0: мир вам дорогие друзья сегодня второй день библейского марафона остается 363 дня до его завершения с вами игорь игорев сегодня верхом завете мы читаем книгу бытие 3 4 и 5 главы а также второй псалом а в новом завете вторую главу евангелия от матфея эта глава продолжает цикл текстов которые традиционно составляют рождественский цикл хотя а вот то, что написано во второй главе, произошло спустя какое-то время после рождения Иисуса Христа, но он по-прежнему еще описывается как младенец. И мы читаем в этой главе о том, что с востока приходят волхвы, следуя за какой-то таинственной звездой, чтобы поклониться родившемуся царю. Я думаю, подробности этого повествования вы прощете сами, я лишь хочу обратить ваше внимание вот на что. Евангелист Матфей помещает этот рассказ в свое Евангелие, хотя оно, предположительно, было написано для иудеев. Но этот рассказ описывает представителей языческого народа, да к тому же еще и представителей профессии, которые Господь осуждает они являются волхвами, как написано в синодальном переводе. Слово может быть не совсем понятное нам сегодня, но слово это означает «волшебники». То есть это те, кто занимался волхованиями. Кстати, в книге «Деяния» в 8 главе мы читаем о Симоне волхве, Волхве. Он занимался волхованиями и изумлял ими многих людей. Так вот, это значит какие-то чудотворцы, но это те, кто творит чудеса не с силою Божью. И мы знаем из Ветхого Завета, что Господь ненавидел да, вот подобный род занятий, и те, кто занимался этим, подлежали смертной казни во времена Ветхого Завета. А вот здесь они вдруг появляются. Мало того, что они язычники, так они еще и волхвы. Кстати, это слово на греческом языке, во множественном числе магой, в единственном «магос», Мы сами слышим в этом слове присутствие русского слова маг. Пусть вас не смущает с ногкой, если оно у вас есть, как у меня. Здесь написано, что это мудрецы. Это не совсем мудрецы. Очевидно, они еще были и астрологами. Тогда еще не было астрономии. Следовательно, люди, которые следили за звездами, они делали это с целью, чтобы предсказать будущее, что тоже Господь осуждал. Но вот они, благодаря тому, что они наблюдали за небом и, очевидно, обладали какими-то знаниями от пророков. Дело в том, что если они пришли с Вавилона, мы помним, что иудеи были в плену и, вероятно, какие-то знания оставили там, в этих народах языческих, о том, что должно произойти в будущем. Так вот, следуя за звездой и имея какие-то знания, они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся царю. Я думаю, что Матфей помещает этот рассказ сюда, во-первых, чтобы показать, что путь Господу открыт для всех народов. Он не только является спасителем для народа израильского, но и для всех народов, тем более, если мы с вами будем держать в уме то, каким образом Евангелие заканчивается. В 28 главе, в 19 стихе, Иисус дает великое поручение своим ученикам и говорит им, идти научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он им повелел, своим ученикам. То есть, идите и научите все народы. Значит, сам Христос имел такое намерение, чтобы... Евангелие принадлежало не только израильскому народу, но и всем народам мира. И само Евангелие его и начинается, собственно говоря, с описания того, как представители этих самых народов приходят к младенцу Иисусу. Это первое. Второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, это то, что тем фактом, что Матфей поместил этот рассказ в свое Евангелие, он вовсе не оправдывает то, чем эти люди занимались. Сегодня некоторые пытаются доказать, что астрология — это хорошо, потому что астрологи пришли и поклонились Иисусу, и они узнали о том, что Он родился именно благодаря своему ремеслу. Но скорее это история о том, что Господь Христос открывается людям в самых разных обстоятельствах, и порой даже в трагических обстоятельствах. Некоторые люди узнают о Иисусе, находясь тюрьме, а куда они попадают за какие-то преступления. Мне известны такие случаи, когда люди узнавали впервые об Иисусе в тюрьме и обращались к Нему. Но это вовсе не означает, что совершать преступления хорошо или попадать в тюрьму хорошо. Это просто говорит о том, что Господь может найти путь к людям в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Просто люди должны быть внимательны к этим знакам, слыша, которые Господь посылает. В случае с волхвами, с Востока, это была звезда непонятного происхождения. На самом деле ее трудно как-то классифицировать, отнести к какому-то разряду небесных тел. Возможно, это было какое-то чудесное явление, приветшее этих людей. Очевидно, они пришли из Вавилона, поскольку именно там вот это ремесло волхования и астрологии было очень развито. И они проделали колоссальный путь. Они прошли через трудности, путешествия, Они наверняка столкнулись с опасностями, и они заранее знали о том, что все это будет. Но тем не менее, они пришли к младенцу Иисусу, принесли ему дары, золото, ладан и смирно. Смирно, причем существует древнее толкование, в соответствии с которым каждый из этих даров имел символическое пророческое значение. Указывал на одну из сторон служения Иисуса Христа. Они подарили ему золото, как царю. Они подарили ему ладан, как священнику, первосвященнику. И смирну они подарили ему, как тому, кто будет принесен жертву за грехи всех народов. А Смирна является частью состава, в котором бальзамировали умерших во времена Иисуса Христа. А, ну вот такая история. Эти люди пришли к Иисусу Христу, принесли ему свои дары. Мы, к сожалению, не знаем их дальнейшей участи. Очень хочется верить в то, что вот эта встреча с младенцем Иисусом Иисусом, и тот факт, что они ему поклонились, изменила их судьбу, и они стали кем-то другими. Но мы, к сожалению, об этом не знаем. Но я знаю, что в жизни большинства из нас произошла эта встреча с Иисусом Христом, и когда мы бросаем взгляд назад размышляя над тем, как мы пришли к Иисусу, то мы наверняка сможем заметить какие-то определенные вехи, какие-то звезды, кавычках, которые Господь расставлял на нашем пути. И вот следуя за этими знаками, знамениями, мы в конце концов пришли к Иисусу и поклонились Ему. Надо только быть внимательными к этим знакам и не, не просто отмахиваться от них. Ну что ж, давайте прочтем сегодня вторую главу Евангелия от Матфея, а также третью, четвертую, пятую главу книги Бытие и второй псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте, подписывайтесь на наш канал Библейская Среда. И пусть Господь благословит вас.